0: Estaba pensando en un, en un tema que, que por esta época se ve Como el tema de acción de gracias Como el tema de evaluación Donde el fin de año uno se reúne con la familia Donde uno también con los hermanos de la iglesia Se sienta, comparte Qué motivos hay de tantos, hay de gratitud De pronto también como familia a veces... Empezamos a prometer y decimos el otro año voy a ajustar esto como esposo o como padre o el hijo dice papás yo el otro año si sí voy a hacer esto o la esposa también puede decir y son algunos temas interesantes que casi siempre se dan al final de año eh, también tiempo para compartir con la familia algunos hermanos aprovechan para ir donde su familia no creyente aprovechan para compartir a veces hay alguna familia que es difícil, que no son tan fáciles, pero que siempre el deseo es poder llevar el mensaje que Dios nos da a través de su palabra. Eh, y un tema también especial que se ve y que no es pecado es el tema de los regalos. Siempre damos regalos, casi siempre también por esta temporada, a veces también nos dan, nos dan regalos y los recibimos también con mucha alegría, con mucho gusto. Y quiero que piensen en esta pregunta, es ¿cuál es el regalo más caro que de pronto tú has regalado? Independiente a qué persona, pero piénsenlo, ¿cuál es el regalo más caro que de pronto han regalado? Piénsenlo, 10 segundos para pensar y ya les pregunto, ¿cuál es el regalo más caro que de pronto has regalado? entonces no si acuerdan dentro de muchos, ¿cuál es el más de pronto, si sí, uno que otro tendrán ahí en la memoria, en la mente. Entonces, preguntémosle a don Luis. Uno que se acuerde, hermano. ¿Cuál es el regalo más caro que de pronto ha regalado? 100 mil ¿Un regalo de 100 mil o 100 mil en efectivo? 100 mil en efectivo. En efectivo, listo. Artemio. Es más caro, más caro, me costado más de 500. ¿Más de 500? De y de ahí se quedó Mejor dicho Encantada Gilmara Un regalo a mi mamá Unos zapatos Unos zapatos, Cristiana mamá Y otra pregunta ¿Cuál es el regalo más caro que Has regalado? Y la otra sería ¿Cuál es el regalo más caro que has recibido? Que no diga Lo tengo ahí dice, Esto es caro Esto debió costar mucho Artemio. y de Y pronto hubiéramos dicho fácilmente cosas materiales, ¿cierto? Pero Artemio... Dios donde era El regalo más caro que hemos recibido Hoy podemos decir que es la salvación ¿Y por qué decimos que es el más caro? ¿Cuánto costó ese regalo? Costó la vida de su hijo Costó la sangre de Cristo Y es un tema Que se puede aprovechar para compartir En este tiempo, ¿cierto? En diciembre quedamos a veces regalos Y a veces también recibimos regalos Sinónimos de ese regalo Que Dios nos ha dado Puede ser Dios me ha dado vida, Dios me ha dado perdón, Dios me ha justificado, Dios me ha dado una paz absoluta, o Dios me ha dado un gozo incomparable. Y quisiera que vayamos un momentico a Primera en los Corintios 13, donde nos habla acerca del amor. Y Johan lo va a leer. Duro. Primera los Corintios. 13, lo hemos de pronto leído muchas veces, lo hemos repasado varias veces, lo hemos escuchado incluso de pronto los que hace muchos años de pronto íbamos a la iglesia católica también lo comparten, Primero de los Corintios capítulo 13 versículo del 1 al 3 Sirve. estamos hablando el tema de los regalos el regalo preguntamos cuál es el regalo más caro que hemos recibido que hemos regalado y también cuál es el regalo más caro que hemos recibido y hablamos sobre el tema de la salvación y hoy como creyentes podemos decir es el regalo más caro porque costó la vida del hijo de dios y costó la sangre su sangre y en cuanto a regalos y si pensamos también en los regalos materiales dice Podemos dar todo y podemos repartir todos los bienes. Dice, pero no, si no tengo amor, nada, de nada sirve. Y este mensaje va enfocado para la familia, pero un poco más para los varones y para los que son cabezas de hogar. Incluso para los niños, que en un futuro pueden ser cabezas de hogar, los hombres. Los adultos jóvenes también. Pero también es el tema para todos, para la familia, porque también como familia podemos decir o como esposa o como hijos o como hijos podemos decir que estamos dejando de hacer para que nuestro sacerdote del hogar esté cumpliendo con su papel esté cumpliendo con el papel que Dios manda entonces hay unos posibles regalos que hemos dado de pronto ya dimos en, este, en esta época o de pronto estamos pensando en dar de pronto en estos días o algunos ya lo recibieron por ejemplo, a los hijos ropa nueva, zapatos de marca, el juguete que está de moda o un juego de video. A la esposa, de pronto un perfume muy elegante, un microondas también, una plancha, una cadena de oro, unos buenos zapatos. Y más o menos estaba pensando en cuánto uno como hombre, como cabeza de hogar, puede gastar económicamente en un diciembre. Algo así por encima Entonces yo voy a leer unas, unos puntos que tengo A los hijos Digamos, hablemos de una familia que tiene dos hijos Algunos tienen tres o cuatro Pues suma, se va sumando mal Entonces digamos que unos pantalones Para los dos hijos, cincuenta mil Unas camisetas, treinta mil Unos zapatos, sesenta mil Para los dos Saco, digamos que un saco de 20 Para los dos entonces, cuarenta mil y otros, como el niño dice, cinturón para mi pantalón. De pronto está de día, entonces está haciendo mucho sol, necesito unas gafas. Y por la noche, si hace mucho frío, pues de pronto una bufanda. Entonces, entre otros, digamos 15 mil. Y ellos van a pedir a veces, y es lo que se ve, aparte de ropa, también queremos un buen juguete. ¿Cierto? Algo que yo pueda disfrutar. Entonces, el papá puede decir, vamos a comprar algo que les sirva para todos entonces digamos yo colocaba como un Nintendo o como una consola bueno y digamos que 200 mil invierten en eso el esposo también va a pensar en su esposa ahora la esposa también necesita pues algunas cosas como un vestido elegante digamos que 60 mil un perfume también digamos económico vale 15 mil unos zapatos 30 mil una plancha para el cabello el otro necesita 70 mil y para rematar así el diciembre, decimos una cena muy especial con mi esposa en un lugar muy fino, digamos 150.000. Aparte de esto, podemos pensar en, en que la familia quiere un, una salida, de pronto, entonces un paseo, ahí se va más. De pronto la comida que se requiere, de pronto unos invitados, de pronto la de fin de año. Y... De pronto, un buen mercado también. Decimos, bueno, llegó una plática extra, vamos a hacer un buen mercado en este año. Aparte de lo que de pronto uno, como cabeza de hogar, se compre. También, pues papás y las cosas dirán, pues deja algo para ti, cómprate algo, ya nos compraste. Entonces, piensa uno en todo eso. No necesariamente estamos diciendo que eso es pecado. Que comprar o quedarse un gusto es pecado. De ¿no? entrada, un dinero, damos gracias a Dios por el dinero y por el empleo que los hermanos, que Dios les ha provisto, pero para pensar, y para pensar los hombres y también el resto de familia, ¿será que esto es lo que la familia necesita realmente? Es una pregunta. ¿Será que con esto llenará el corazón de la familia? Es algo muy bueno, si se puede hacer, pues gracias a Dios por eso que pues, se puede hacer. Pero eso llenará el corazón de la familia. ¿Cree que con esto conquistará esta Navidad el corazón de sus hijos y de su esposa? El texto dice que si no tenemos amor, nada sirve, de nada vale todos estos regalos. Por muy bonito que sean los regalos, nada sirve. Para los hombres, creemos que con un carrito, con un muñeco, de pronto con una buena muda de ropa... Vamos a comprar 12 meses de indiferencia de pronto a nuestros hijos. O quizás aún 12 meses de ausencia. También no hemos estado ahí. Y a veces no hay necesidad de viajar para hablar de la ausencia. A veces el padre está ahí. Está ahí. Va a trabajo y vuelve. Pero realmente tiene esa comunión con su familia. Creemos que con una plancha, un televisor, un perfume, una cadena vamos a sanar las heridas de 12 meses de menosprecio con nuestra esposa, 12 meses de indiferencia, y es un poco fuerte, unas palabras un poco fuertes, pero sabemos que, que Satanás está atacando la familia, el tema de las familias, como iglesia nos preocupa mucho el tema de las familias, hay mucha oposición en cuanto al tema de las familias, por eso mucho énfasis, hacemos mucho énfasis en el, ...en las reuniones de parejas... ...también en las reuniones de varones... ...por eso... ...por eso, porque... ...hay situaciones que nos... ...que el momento nos dejamos llevar como hombres... ...incumpliendo... ...o dejando de un lado el papel que Dios nos ha dado... ...cierto, por ende... ...en las cosas no hay seguridad... ...en las cosas no hay también ese... ...ese apoyo... ...entonces pues ella se desanima... ...y... También los hijos. Ahí están viendo unos padres que no hay coherencia con lo que dicen, con lo que, ah, con lo que hacen. Unos padres también con, con mucho respeto y también por, con temor al Señor, lo digo, pero unos padres eh, hipócritas que muestran de pronto una cara. Acá en la iglesia o mostramos y cómo estamos también afuera. Y es una vida. Y como familia, nuestros hijos son los que primero, nuestra esposa, los que más nos conocen. Entonces, había no sé, era como que unas tarjetas de crédito, una propaganda que decía... Un ejemplo, digamos que va la mujer corriendo por el parque y dice... Eh, chaqueta tanto, tenis tanto, pantalón tanto. Y de pronto mostraban esa misma chica con sus hijos. Dice, disfrutar con sus hijos o algo así, como que no tiene precio. Y habían varias propagandas así... Y pensaba, me acordaba en, en lo que no tiene precio. Y que este mundo está llevándonos a que todo sea material y sea económico. Y decimos otra vez, el dinero no es pecado. En sí no es pecado. Pero al llevar nuestro gozo, al quitar nuestro gozo, o que nuestra felicidad dependa del dinero, si es pecado, se convierte en pecado. Por eso tantos versículos que Dios habla en cuanto a las riquezas y en cuanto al cuidado de tener mucho dinero y de apartarnos y alejarnos de él entonces hoy vamos a ver cinco regalos que nuestra familia va a agradecer porque no duran una noche como todos estos regalos materiales sino duran todo un año pensando en el 2018 y lo mejor de todo no nos cuestan absolutamente nada no tiene precio entonces el primer Regalo que no tiene precio, está en Eclesiastes 3. Entonces, vamos allá a Eclesiastes 3. Que Iván, que día compartía y tocaba este texto que nos hablaba del, del tiempo de que Dios eterno, pero el ser humano a nosotros nos colocó un tiempo cierto y hubo tiempo para que, para enviar a su hijo, tiempo para que su hijo muriera, y habrá un tiempo donde el Señor Jesucristo vendrá. Y ahí en Ecclesiastes 3 vemos algunas características, da, da muchas, dice hay tiempo para tal, para tal, para tal, ¿cierto?, para diferentes cosas. Pero lo que resaltamos para resaltar y pensando en el tiempo de familia y pensando en los cabezas de hogar que están acá, o los que no... Pueden haber una chica nomás... Y esa chica es creyente... Pero bueno... Piensa también en ti... O algún hijo... Que sus padres no están... O alguna... Mujer que no tiene el esposo... Que el esposo de pronto ya murió... Pues piensa también... En ti... Dice... En el... Resalto solo una... Dice en el versículo 3... 3-3... Dice... Tiempo... De curar... Pensando... El primer regalo... Que podemos dar... Y que no tiene precio... Es el tiempo... Nuestro tiempo. Dice tiempo de curar. De pronto hay heridas que han pasado. Y pensamos solamente en este año. No hay necesidad. de irnos mucho atrás. 2017 hay tiempo de curar. También en ese versículo dice tiempo de edificar. En el versículo 5 como en la mitad dice tiempo de abrazar. También habrá tiempo de abrazar. Y a veces y en, este, en esta época es fácil incluso hasta la persona que uno no conoce que va pasando una feliz navidad o feliz año el vecino que uno no, no conoce pero hablando como varones y como el tema de las familias hay tiempo para eso de pronto no hemos dedicado el suficiente tiempo de pronto a nuestros hijos los han abrazado otras personas pero nosotros no dice el versículo 7 después de que dice tiempo de romper de pronto hay algo roto en la familia relaciones falta de comunión de pronto alguna discusión que se dejó ahí. Algún daño que se hizo con nuestras palabras. Dice tiempo de coser. O sea, se puede. Recordemos que dice tiempo de curar. Acá dice tiempo de coser. Al final del versículo 7 dice tiempo de hablar. También. A veces pasa que no, no hay esos tiempos como familia de hablar. Y en el versículo 8 dice tiempo de amar. Entonces... Para pensar, tenemos que saber que nuestra familia no necesita el tiempo. Necesita nuestro tiempo. No necesita solamente nuestro dinero nuestra responsabilidad para que nada nos falte. Ellos necesitan nuestro tiempo, necesitan nuestra atención. Entonces podemos decir, ¿de qué sirve ese juguete? ¿De qué sirve esa muda nueva? ¿De qué sirve ese regalo muy costoso? Si no tenemos el tiempo que ellos están pidiendo... Ellos están gritando, diciendo yo quiero a mi papá, yo quiero ese tiempo que no tuve, o oh, la esposa también, yo quiero al esposo. Tenemos este tiempo para pensar en cuántos momentos lindos, especiales dejamos de vivir en él. El... ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¡Qué onda! Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.